0: L'objectif, ce n'est pas de faire un signal prix à la hausse pour quelque part décourager, non. C'est de faire un signal prix à la baisse pour inciter.
1: Si l'on veut que la majorité consomme durable, on peut faire des films, des livres, des articles, des podcasts pour conscientiser ou plus simplement rendre le fait d'acheter durable plus avantageux grâce à une TVA adaptée. C'est l'idée de la mesure 11 des propositions pour un retour sur Terre, un texte que vous retrouvez sur le site de la pensée écologique. Romain Ferrari va nous faire comprendre tout cela avec une histoire de poêle en aluminium. Mais tout d'abord, comment lever 1000 milliards de dollars par an pour financer la transition Ouvrez bien vos oreilles, c'est parti pour un nouveau podcast Zoéine, c'est quand qu'on va où Romain Ferrari, bonjour Bonjour vous êtes entrepreneur et vous êtes à la tête d'une fondation qui s'appelle Fondation 2019, une fondation qui milite pour un retour de l'économie sur Terre. C'est bien ça Oui, c'est exactement ça. 50 ans après le pied sur la Lune, il est temps que l'économie revienne sur Terre. Alors, dans ce podcast, on va s'intéresser aux questions de fiscalité. Comment aller vers une fiscalité qui sera plus écologique et sociale D'abord, pour un peu comprendre de quoi on parle, est-ce que euh, quand je dois payer mes sacs poubelles, quand il y a une taxe aux sacs poubelle, ou quand je peux déduire de mes impôts l'installation de panneaux solaires, est-ce que c'est déjà de la fiscalité écologique Alors, c'est une fiscalité
0: qui n'est pas nouvelle, qui est très ancienne. On appelait ça les taxes pigouviennes de Arthur cécile Pigou. Et euh, elles ont déjà euh, permis de limiter les impacts sur l'environnement d'un certain nombre de flux. Mais j'oserais dire qu'elles sont arrivées à bout de souffle. Vraiment à bout de souffle. D'abord parce que quand elles agissent sur le signal prix, c'est-à-dire quand elles renchérissent les biens et services qui sont à fort impact, eh bien il y a une réaction épidermique de la population qui se révolte, qui dit qu « il y en a assez ». Ça c'est le premier problème. Et quand on applique ces taxes au milieu de la chaîne de valeur, c'est-à-dire sur les entreprises, euh, sur les, les gros extracteurs de matériaux, d'énergie et tout, bon, eux, soit ils le répercutent discrètement sur le prix de vente, soit ils regardent dans quel pays ils pourraient déménager le maillon de cette chaîne de valeur. Bah, il y a toujours un pays où cette taxe n'existe pas. Et en fait, euh, bah, tout ça a, a aussi incité la chaîne de valeur à se réorganiser partout dans le monde, surtout là où les étapes les plus en amont, d'ailleurs souvent, hein, de la chaîne de valeur, celles qui sont les plus impactantes, bah, c'est souvent ces étapes-là qui ont été délocalisées sur des régions, des pays bah, qui n'ont pas de taxes. Voilà, donc moi je dirais que cette taxe pigouvienne, elle est un peu à bout de souffle, elle a fait du beau boulot, mais on n'arrive plus à la faire bouger, quoi.
1: Alors, qu'est-ce qu'il faudrait pour aller plus loin
0: Alors, nous, on travaille sur deux approches. Au lieu de taxer au milieu de la chaîne de valeur, nous, on pense que c'est plus intéressant de détaxer sur la fin de la chaîne de valeur, c'est-à-dire en gros de réduire la TVA, ou par un autre dispositif quelconque de réduire le prix d'une offre responsable. Donc ça, c'est le premier volet. On va y revenir. Mais il y a aussi une autre possibilité qu'on étudie en ce moment, c'est de taxer le plus en amont possible sur la chaîne de valeur. Par exemple, prenez un baril de pétrole. Bon, un baril de pétrole, tout le monde sait, ça fait à peu près 159 litres. Hein. Euh, ça oscille entre ben, 20 dollars aujourd'hui et 100 dollars quand c'est cher. Et il faut savoir que chaque fois qu'un baril de pétrole est extrait et qu'il est mis sur le marché, quel que soit l'usage après, que ça serve à faire avancer une voiture, chauffer un bâtiment, produire des matières plastiques, peu importe. On est sûr d'une chose, c'est qu'il va émettre 400 kg de CO2. Et ça, en fait, c'est un coût qu'on modélise très très bien. C'est un coût de 10 dollars. Vous voyez, pour quelque chose qui vaut, allez, en moyenne, 50 dollars, le baril, eh bien, le coût externe est de 10 dollars. C'est ça qu'on appelle une externalité. Alors, l'idée de la taxe à mon, c'est dire que chaque fois que les exploitants extraient un baril et qu'ils le mettent sur le marché, imaginez qu'ils versent 10 dollars à un fonds mondial. 90 millions de barils par jour, multiplié par 10 dollars par baril, ça vous lève à peu près 300 milliards. On applique le même raisonnement sur le charbon et le gaz, on lève 1000 milliards. Alors vous allez me dire, c'est le consommateur final qui paye Pas du tout parce que comme on est au début de la chaîne de valeur, en fait, l'impact sur le plein d'essence à la voiture, c'est rien, c'est 5 à 6 centimes. Donc, vous voyez, c'est totalement indolore pour le consommateur. En revanche, vous levez 1 000 milliards par an. Et avec ces 1 000 milliards par an, on peut les réintroduire dans l'économie de transition tout simplement pour aider et financer la transition bas carbone, que ce soit sur l'énergie, l'alimentation, la transition... Avec faible empreinte matériaux sur les infrastructures, les biens de consommation, etc. En fait, on vient complètement changer la rentabilité de ces investissements avec 1000 milliards par an. Voilà. Donc, nous, on travaille sur ces deux extrémités-là. La première, c'est, je dirais, une taxe amont, indolore pour le consommateur, mais qui lève des fonds très, très importants. Et puis, en aval, là,
1: c'est plutôt sur le signal prix, mais de façon très incitative. Alors, pour en revenir à la taxe en amont, pour bien comprendre, euh, je reprends votre exemple du pétrole. Qui c'est, finalement, qui va payer ces 10 dollars euh, C'est les investisseurs, c'est ça Non, pas du tout. En fait, il faut bien imaginer que les compagnies qui exploitent et qui
0: extraient euh, du pétrole, par exemple, ont toutes des contrats d'exploitation avec les États dans lesquels ils sont installés. Ces conventions, en fait, prévoient notamment une rémunération pour extraction de ressources sur le territoire, etc. etc. L'idée du droit d'accise, c'est que quand le baril est à 50 dollars, par exemple, eh bien, quand on l'extrait et qu'on le met sur le marché, il passe à 60. C'est-à-dire qu'immédiatement, la compagnie augmente son prix, des fameux 10 dollars du droit d'accise. Donc en fait, elle, ça lui coûte rien. La chaîne de valeur aval non plus, ça ne lui coûte rien, parce qu'en fait, vous savez, pour les industriels, que le prix du baril soit à 50 dollars ou à 60 dollars, on ne le voit même pas passer. Quand il est à 100 dollars, on commence à le voir passer, mais là, il ne serait qu'à 110 dollars. Parce qu'en fait, une accise, un droit d'accise, c'est une valeur fixe parce qu'elle est basée sur une valeur physique, qui est en fait la quantité de CO2 émise. Évidemment, quand le baril est à 20 dollars, bah, il sera à 30. Mais franchement, quand il est à 20 dollars, il ne sera pas longtemps. Et puis 20, c'est vraiment pas cher, 30, c'est encore pas cher du tout. Donc en fait, ça n'a pas d'incidence sur les acteurs économiques de la chaîne de valeur. La seule incidence forte, c'est qu'on vient réinjecter en fait, l'ensemble des ressources qu'elle génère, qui représentent 1 milliards par an, pour aller financer des investissements de transition. Et là, on vient vraiment changer la donne. Pour que ça fonctionne, il faut que tous les pays soient d'accord Moi, je voudrais dire pour que ça fonctionne, il faut surtout que les compagnies pétrolières soient d'accord et les compagnies qui aussi travaillent sur le charbon et sur le gaz, parce qu'en fait, ce système ne peut vraiment fonctionner que si on, on vient euh, chapeauter à peu près 70% des énergies fossiles, et donc euh, au moins ces trois énergies-là.
1: Et elles entrent en discussion oui. sur cette question-là aujourd'hui
0: bah, Ce sont des discussions que l'on commence à avoir. Alors, on les a surtout par le biais des chers d'économie du climat, des chercheurs, des universitaires, etc., c'est des discussions que l'on a eues avec le programme des Nations Unies pour l'environnement, par exemple, mais en gros, pour que ces discussions aillent plus loin, il faudrait qu'à un moment, elles apparaissent au niveau du GIEC et au niveau des COP. Et la difficulté est là, c'est qu'aujourd'hui, toutes ces organisations ont un raisonnement inverse, c'est-à-dire qu'ils cherchent à développer des taxes et des quotas en aval sur les produits et services, et ils n'ont pas intégré la capacité de lever des fonds en amont. Donc en fait, c'est un renversement de culture bah, qui explique que ça prend du temps, même si euh, la plupart des spécialistes disent que ce truc n'est pas idiot et qui permet de régler beaucoup de problèmes par rapport aux taxes carbone qui malheureusement posent des problèmes d'application. Parce que quand vous achetez par exemple euh, un bien qui consomme beaucoup d'énergie, la plupart du temps, l'énergie pour fabriquer ce bien, c'est le chinois qui l'a émise. Ce n'est pas la Suisse ni la France, c'est le Chinois. Alors le Chinois vous dit, euh, vous pouvez bien mettre toutes les taxes que vous voulez sur les émissions de CO2, mais nous en Chine, on émet du CO2 pour votre compte, parce que vous avez délocalisé vos usines chez nous. Alors c'est facile, hein et puis maintenant vous voulez nous taxer, donc si vous voulez, ces pays ne sont pas d'accord. Avec le système de droit d'accise,
1: en fait, on s'affranchit de tout ce problème-là des émissions indirectes. Romain Ferrari, vous citiez un autre élément. Euh, pour arriver à une fiscalité plus écologique, ça concerne la TVA. Alors, allons-y. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement Est-ce que bientôt, quand je vais aller faire mes courses, les produits bio vont être moins chers que les produits non bio Alors, c'est un petit peu l'idée. C'est un petit peu l'idée parce que euh, là, on est sur une
0: fiscalité aval, business to consumer, hein, comme on dit, très B2C. Et l'objectif, ce n'est pas de faire un signal prix à la hausse, pour quelque part décourager, non C'est de faire un signal pris à la baisse pour inciter. Alors, le principe est assez simple. On sait aujourd'hui que lorsqu'on achète euh, des biens de consommation, des équipements... Euh, ben je vais prendre un exemple tout simple hein, qui, fait, qui a fait l'objet d'études très précises, dans nos études techniques que l'on a conduites avec les autorités françaises notamment... Prenez, par exemple, un ustensile de cuisine, une poêle à frire en aluminium. Vous voyez, c'est quand même de première utilité, on est d'accord, hein, on a tous besoin de ça. C'est quand même très impactant, c'est de l'aluminium. Quand vous voulez la fabriquer à partir d'aluminium recyclé, ça coûte plus cher. Pourquoi Parce que l'aluminium recyclé de qualité alimentaire est plus cher que l'aluminium vierge. Donc c'est quand même embêtant, Donc, vous voyez. Si vous voulez faire un effort, ben, ça vous coûte plus cher. Et puis, je dirais, il n'y a, a pas de mode, il n'y a pas d'alter-consommation qui fait qu'on est prêt à payer plus cher une poêle à frire responsable parce que, bah, quand on invite ses amis, on leur dit qu'on a fait cuire la cuisine dans une poêle éco-conçue et que tout le monde est content. Ce n'est vraiment pas le cas. Quoi. Donc, on est vraiment dans le cas d'un produit de première utilité qui, lorsqu'il est responsable, est plus cher et qui ne fait pas l'objet d'un consentement à payer plus cher. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mesuré, en fait, le coût par exemple, pour une poêle à faire qui vaut 20 euros, hein, 20 euros taxes comprises, hein, en prix de marché, hein, tout simplement. On a mesuré quel était le montant des coûts cachés pour la poêle standard en aluminium vierge. Eh bien, les coûts cachés s'élèvent en gros à 13 euros. C'est-à-dire qu'en fait, chaque fois qu'on achète 20 euros, une poêle en aluminium, on crée un coût public de 13. Alors, c'est quoi ces coûts publics C'est l'ensemble des impacts de toute la filière qui a permis de produire les matériaux, la poêle, etc., et qui crée des dommages sur le climat, sur l'environnement, sur la santé, etc., et qu'aujourd'hui, on a des méthodes qui permettent de monétiser, de monétariser, plutôt, ces préjudices-là. Vous voyez, ben, ça fait 13 euros. Alors, maintenant, imaginons une poêle éco-conçue, le même objet, une poêle à frire, en aluminium 100% cyclé Et on a évalué qu'elle était, du coup, la réduction de ces externalités, est-ce que cette poêle qui est soi-disant éco-conçue, est-ce que c'est lisible en termes d'externalité négative Est-ce qu'il y en a moins Et la réponse est oui. En fait, on les baisse de 15%. C'est-à-dire qu'en gros, on économise 2 euros d'externalité. Ça veut dire qu'une poêle qui est vraiment éco-conçue permet de diminuer les coûts publics de 2 euros. Cette fameuse poêle qui tourne autour de 20 euros, quoi. Alors l'équation est assez simple, c'est qu'après on se tourne vers les pouvoirs publics en leur disant « mais pouvoir public, est-ce que vous accepteriez de baisser la TVA sur cet ustensile, de la passer de 20% à 10% ?» Faites le calcul, ça vous coûte 1,50€ et on vous garantit que finalement la réduction des coûts publics c'est 2 euros, C'est-à-dire qu'en fait vous êtes gagnant dans l'affaire même. Et en réduisant cette TVA par deux, eh bien on arrive à un prix public de la poêle éco-conçue en aluminium recyclé légèrement moins cher que la poêle standard. C'est-à-dire pour le consommateur final, c'est même un peu moins cher. Alors que sinon, bah c'était une poêle qui était plutôt aux alentours de 22 euros. Euh, 22 euros, euh, bah c'est 2 euros de plus, c'est 10% du prix en plus pour quelque chose qui forcément... Euh, ne va pas intéresser tous les acheteurs. Voilà, voilà le principe. C'est qu'en fait, on est conscient qu'une baisse de la TVA, c'est un coût fiscal. D'ailleurs, les, les pouvoirs publics appellent ça une dépense fiscale. C'est moins de rentrée fiscale. Mais on la contrebalance par une réduction des coûts publics d'un montant supérieur à ce coût fiscal. Et ça, c'est un raisonnement qu'on a pu... Tenir sur du mobilier, sur des cafetières, sur des ustensiles de cuisine et même sur des prestations de services où on
1: arrive à des conclusions assez similaires. C'est assez séduisant hein, quand on vous entend, Romain Ferrari. Euh, on est quand même aujourd'hui dans une situation assez particulière. On est bientôt à, à la fin du confinement. Euh, devant nous, une grosse crise économique qui est en train de, de pointer le, le bout de son nez, qui commence déjà à mettre des gens au chômage. Vous êtes aussi entrepreneur. Bon, alors l'a entendu, ces histoires de taxes euh, écologiques, c'est pas tout à fait votre truc. Vous développez quelque chose d'un peu différent. Mais est-ce que dans le climat actuel où l'urgence, ça va être de sauver des emplois est-ce que l'idée de revoir la fiscalité, est-ce que c'est vraiment le bon moment Est-ce qu'au contraire, on ne va pas être dans une situation où tout le monde va mettre les pieds au mur en disant « attention, on ne va pas encore complexifier le système, euh, continuons, remettons euh, l'économie debout ?» Vous voyez un peu ce climat-là. Est-ce que finalement, on n'a pas loupé le coche, d'une certaine manière Non, on n'a pas loupé le
0: coche. Et je pense qu'on peut mettre en œuvre ces mesures, mais de façon beaucoup plus générique, et plus systématique. <rire> si vous voulez l'illustration qu'on a fait avec une poêle à frire, en fait vous obtenez le même résultat pour tout ustensile de cuisine en aluminium contenant au moins 90% de recyclé. Est-ce que c'est compliqué de dire que tout ustensile de cuisine en aluminium qui contient plus de 90% de recyclé a une TVA de moitié Non, c'est pas très compliqué. Ensuite, prenez la réparation. On a pu montrer que réparer, évidemment, c'est beaucoup plus éco efficace que de jeter et de refaire. Bon, ça, c'est simple. Pourquoi est-ce que, dès aujourd'hui, on ne peut pas mettre une incitation très forte sur les prestations de réparation, que ce soit sur la fiscalité ou par tout autre modèle d'encouragement, sachant que là, le levier en termes d'emploi est énorme Il faut bien, il faut bien se souvenir d'une chose. Quand on doit traiter 10 000 tonnes de produits en fin de vie, notamment de produits électroménagers, etc., on peut soit les mettre en décharge, en enfouissement. Bon, pour enfouir 10 000 tonnes, c'est simple, on creuse un trou, il faut une personne pour enfouir 10 000 tonnes. Voilà, 10 000 tonnes par an, ça emploie une personne. Si on veut les incinérer et récupérer l'énergie, ça occupe 3 personnes. Si on veut les recycler, ça occupe 30 personnes. Et si on veut les réparer, ça occupe 300 personnes. Donc vous voyez, il n'y a pas mille questions à se poser dans un truc comme ça. En fait, la réparation, c'est quelque chose qui, en termes de fiscalité ou de subvention par, par différents procédés, est extrêmement rentable pour un territoire, puisqu'on est sur des facteurs de 1 à 300, voire de même de 1 à 10, même par rapport au recyclage. Donc c'est énorme. Donc moi, je pense que, oui, c'est complexe, mais il y a moyen d'implémenter très rapidement, et de façon beaucoup plus générique et générale, ce type de dispositif, sur des secteurs où on est garanti du résultat dès aujourd'hui. Merci
1: beaucoup Romain Ferrari.
0: Mais Merci. À bientôt.
1: Voilà de quoi imaginer un monde de demain pas si mal après tout. Pour en savoir plus, il vous suffit de taper fondation-2019.fr. Et nous, on va continuer à vous donner des idées pour mettre en œuvre la transition en lien avec les propositions pour un retour sur Terre. Un texte disponible sur le site de La Pensée écologique. Catherine Erard, je vous dis bye bye et à tout bientôt avec, promis si tout se passe bien, une femme comme invitée cette fois.